0: Hallo und herzlich willkommen beim Adventspodcast mit dem Buch »Die Kunst zu leben« von Bob Proctor. Mein Name ist Karin Wittig und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Lehren von Bob an möglichst viele Menschen weiterzugeben. Denn ja, es ist möglich, dein Leben selbstverantwortlich nach deinen Wünschen zu kreieren und innere Begrenzungen loszuwerden. So, heute geht es weiter mit Kapitel 2. Tu genau das, was ich dir sage, das unfehlbare Erfolgskonzept. Es gibt da ein Buch, das ich liebe, sehr liebe und es heißt Denke nach und werde reich. Es ist von Napoleon Hill. Dieses Buch hat die Richtung meines Lebens wirklich stark beeinflusst. Ich habe es 1961 zum ersten Mal gelesen und alles in meinem Leben begann sich zu verändern. Ich habe seitdem immer wieder darin nachgeschlagen. Das liegt nicht daran, dass ich derart langsam lese, sondern an all den Dingen, die in diesem Buch stehen. Schon wie es zu mir kam, ist es wert, erklärt zu werden. Auch nach all den Jahren finde ich das immer noch sehr erstaunlich. Damals war ich für das East York Fire Department die Feuerwache in der Toronto Vorstadt East York tätig. Es war der beste Job, den ich bis dahin gefunden hatte. Eigentlich hätte ich gar nicht dort sitzen sollen. Eigentlich hätte ich niemals dort landen dürfen. Es hatte hunderte, wenn nicht gar tausende Bewerber für diesen Job gegeben. Es gibt viele Menschen, die sehr gerne Feuerwehrmann oder Polizist werden möchten, weil man als solcher das kleine bisschen besser verdient als ein Fabrikarbeiter oder Kellner. Ich fand immer, ein Feuerwehrmann hätte es noch besser als ein Polizist, denn man konnte während der Nachtschicht schlafen. Da war also diese Stellenanzeige in der Zeitung. Es wurden 21 Feuerwehrleute für die Wache in East York gesucht. Wir waren gerade erst frisch nach East York gezogen. Ich war in The Beaches in Toronto aufgewachsen und dachte nur, wow, das würde mir schon gefallen. Zu dem Zeitpunkt arbeitete ich noch an einer Tankstelle. Ich musste Reifen wechseln, Öl wechseln, Autos abschmieren, Autos waschen. Ich bekam einen Dollar pro Stunde, 48 Stunden die Woche, sechs Tage die Woche. Eine Woche pro Monate arbeitete ich sieben Tage. Ich hatte also drei freie Tage im Monat und verdiente ca. 50 Dollar die Woche. Zwei Türen weiter vom Haus meiner Mutter wohnte ein Politiker, Stadtrat Lynn. Ich kannte ihn nicht, ich wusste noch nicht einmal, wie der Mann aussah, aber ich wusste, er, ging er war Stadtrat. Also ging ich bei ihm vorbei, klopfte an seine Tür und sagte, »Ich weiß, Sie kennen mich nicht, aber meine Mutter wohnt nur ein paar Häuser weiter. Sie suchen gerade Feuerwehrmänner für die Wache in East York und ich möchte mich für eine Stelle bewerben.« ich wollte sie fragen, ob sie ein gutes Wort für mich einlegen können. Ich glaube, er war ziemlich beeindruckt von meiner Schüppet. »Oh«, sagte er, »komm rein«. Er nahm das Telefon zur Hand, rief beim Bürgermeister an und sagte, »Bei mir hier sitzt ein junger Mann, der sich gut als Feuerwehrmann machen würde. Und schwupps war ich bei der Feuerwehr.« Allerdings musste man als Feuerwehrmann mindestens 160 Pfund auf die Waage bringen. Noch nie in meinem Leben habe ich 160 Pfund gewogen. Ich ging ins Fitnessstudio und versuchte, Gewicht aufzubauen, weil mir ja noch die Untersuchung durch den Amtsarzt bevorstand. Ich trank Weight On, um zuzunehmen, konzentriertes Fett, das ich mit Orangensaft runterspülen musste, um es nicht wieder hochzuwirken. Ich versuchte verzweifelt, Gewicht anzusetzen, aber was, egal was ich tat, es blieb bei 135 Pfund. Also machte ich mich auf den Weg zum Stadtgemeindehaus für meine Untersuchung, und der ältliche Amtsarzt sagte Du willst also Feuerwehrmann werden, mein Junge, und ich sagte Ja, Sir, ja, Sir. Er sagte Dann geh mal darüber und wiege dich selbst. Ich stellte mich auf die Waage, und er fragte Was zeigt sie an? Ich sagte, 160 Pfund. er stand einen moment regungslos und sagte dann gut dann wollen wir es dabei belassen und machte eine entsprechende notiz in den unterlagen und da war ich nun bei der feuerwehr ich arbeitete sieben tage und sieben nächte pro monat wenn man Nachtschicht hatte, ging man in die Küche, machte sich etwas zu essen, vielleicht eine Tasse Tee, sah ein wenig fern und wenn es spät wurde, machte man sich ein Bett zurecht und ging eine Runde schlafen. Es war richtiggehend eine Zumutung, wenn mitten in der Nacht ein Feuer ausbrach und man aufstehen musste, um es zu löschen. Das war ein Job, den niemand freiwillig aufgab. Seit 1934 hatte nicht ein einziger Feuerwehrmann gekündigt. Ich schlief nachts im Feuerwehrhaus, stand am Morgen auf und ging Golf spielen oder Poolbillard spielen. Ich hatte mein Einkommen verdoppelt und musste dafür quasi nichts tun. Ich war gewissermaßen schon im Ruhestand. Ich dachte, ich sei gestorben und direkt im Paradies gelandet. Dann kam der Tag, als ich in der Küche saß und Grace Stanford vorbeischaute. Er wohnte in der Nähe der Feuerwache und setzte sich mit einer Tasse Kaffee zu mir. Ray war ein unglaublicher Mensch, der die meiste Zeit damit verbrachte, Menschen wachrütteln zu wollen. Ray fragte, Bob, was würdest du lieber machen? Ich sagte, ich würde nichts lieber machen als diesen Job. Ich liebe es hier. Warum sollte es mir auch nicht gefallen? Aber Ray wusste etwas, das ich nicht wusste. Er wusste, dass ich dass, wo ich herkomme, nichts darüber aussagt, wo ich hingehe. Er wusste, dass meine Schulzeugnisse nicht meine Zukunft bestimmten. Er wusste auch, dass die Zahl auf meinem Gehaltscheck noch nicht das Ende meines Weges war. Er fragte, was willst du wirklich? Ich sagte, ich will Geld. Alles, was ich damals wirklich wollte, war Geld. Wissen Sie, ich verdiente zwar 4.000 Dollar im Jahr, »Aber ich hatte noch 6.000 Dollar Schulden. Würde ich mein ganzes Geld sparen, könnte ich innerhalb von 18 Monaten schuldenfrei sein. Allerdings blieben mir dann auch kein Cent zum Leben.« Ray zog ein Bündel Scheine aus seiner Tasche und sagte, »Die Lappen können zwar nicht sprechen, aber sie haben verdammt feine Ohren. Wenn du sie rufst, werden sie kommen. Wie viel willst du?« Dollar. Ich konnte mir allerdings beim besten Willen nicht vorstellen, jemals 25.000 Dollar zu verdienen. Um so viel Geld zu bekommen, hätte ich eine der Drehleitern verkaufen müssen. Niemand, den ich kannte, hatte 25.000 Dollar. Das war so realistisch, wie nach Hawaii zu schwimmen. Es war einfach nicht möglich. Ich war so erzogen worden, zu glauben, dass es nicht möglich war. Es war mir eingeimpft worden, zu glauben, dass es nicht möglich war. Niemand in unserer Familie hatte je etwas Vergleichbares getan. Keiner meiner Vorfahren war überhaupt jemals zur Schule gegangen. Ich hatte keine Ahnung, wie, wie, dieses Irrwitz, wie diese irrwitzig-unmögliche Summe in meinem Kopf und aus einem Mund kommen konnte. Ray zuckte allerdings noch nicht einmal mit der Wimper. Er sagte ganz einfach, wenn du genau das tust, was ich dir sage, kann ich dir zeigen, wie du exakt das bekommst, was du möchtest. Ich habe ihm nicht geglaubt, aber ich habe geglaubt, dass er es glaubt und das hat tief in meinem Inneren etwas zum Schwingen gebracht. Also entschied ich mich, genau das zu tun, was er sagte und ich begann damit, das Buch zu lesen, das er mir gab. Ich hatte noch nie davon gehört. Es hieße, denke nach und werde reich und war von Napoleon Hill. Ray sagte zu mir, ich möchte, dass du jeden Tag darin liest und dazulernst. Das war keine einfache Aufgabe für mich, aber ich tat es. Ich beschloss genau das zu tun, was er mir sagte, bis ich herausgefunden hatte, ob er mich anlog oder vielleicht doch nicht so genau wusste, wovon er redete. Und wie gesagt, meine ganze Welt begann sich zu verändern. Es war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mir gingen die Augen auf. Ich beobachtete die Feuerwehrleute, wie sie in die Wache kamen und sich vor den Fernseher setzten. Sie waren Mitte 40 und redeten über die Gewerkschaft und die Möglichkeiten, früher in Rente zu gehen. Und dann erfuhr ich eines Tages, dass Harry, der erst letztes Jahr in den Ruhestand gegangen war, heute Morgen gestorben war. Armer Kerl. Sein Herz hatte einfach aufgehört zu schlagen. Da dachte ich, hier kann ich nicht bleiben, ich muss hier raus. Also tat ich weiter, was Ray mir sagte. Und ich habe seitdem nie mehr etwas anderes getan. Wenn ich heute jemand coache, ist es genau das Gleiche. Sie müssen genau das tun, was ich vorschlage, bis sie herausfinden, dass ich sie anlüge oder nicht weiß, worüber ich rede. Das ist mein Angebot an Sie. Ich weiß schon, Sie halten mich für ein bisschen verrückt. Und wenn Sie sich umhören, werden viele Ihnen zustimmen. Aber wenn Sie genau das tun, was ich Ihnen sage, erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie sich wünschen. Genau wie ich damals. Wenn Sie mit Menschen arbeiten, lassen Sie sich nicht von Ihnen auf eine falsche Fährte führen. Lassen Sie sich nicht zu der Aufnahme verleiten, dass das, was andere erreicht haben, auch genau das ist, was diese Menschen erreichen können. Sorgen Sie nur dafür, dass Sie glauben, was Sie selbst glauben. Wie erreichen Sie das? Indem Sie sie zu ein paar einfachen, indem sie sie zu ein paar einfachen Dingen anregen. Aber sorgen Sie dafür, dass Sie es mit Leib und Seele tun. Sorgen Sie dafür, dass Sie es jeden Tag tun, jeden Tag. Es gibt keinen Trick und es ist keine Frage besonderer Klugheit. So, das war Kapitel 2. Und wenn du mehr über das Thema Mindset erfahren willst, dann komm sehr gern in meine Facebook-Gruppe oder nimm sonst Kontakt mit mir auf. Alle Infos findest du unten in den Show Shownotes. Ich freue mich auf dich. Von Herzen Karin. Noch ein aktueller Hinweis, morgen Freitag 3.12. um 18 Uhr findet in meiner Facebook-Gruppe ein kleiner Workshop zum Thema Mindset statt. Da teile ich einfach diese Basics nochmal ganz anschaulich und anschließend hast du die Möglichkeit Fragen zu stellen. Und wenn du nicht auf Facebook bist, dann kannst du auch über Zoom teilnehmen, dann nimm Kontakt zu mir auf und dann kriegst du den Link. Bis morgen, ciao!